0: Si tú supieras, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 19 de noviembre de 2023. Gloria al Señor. Os invito a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer una historia muy conocida. Vamos a confiar que el Señor, como estaba pidiendo Rubén, se mueva en medio de nosotros. Estamos a la expectativa de milagro. El Evangelio es un milagro. Si no hay milagro, no es Evangelio. Es sobrenatural. Y... Y necesitamos el toque sobrenatural y poderoso de Dios. Así que os voy a pedir que estemos lo más quietos posible, lo más eh, atentos posible. Comprueba que tu móvil está en silencio. Todas esas cosas nos ayudan, nos ayudan eh, a estar, a recibir, a escuchar. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Pero antes, permitime una oración, Señor. Abrimos tu palabra, conscientes de nuestra necesidad de ti. Te rogamos que tú alumbre nuestro entendimiento, atraiga nuestro corazón. Solo tú sabes, Señor, tantas necesidades, tantas historias, angustia de las que ni siquiera somos conscientes bajo este techo Señor tú conoces la necesidad el vacío las tentaciones los peligros te pedimos Señor que, que hables que tengas tratos con nosotros ten tratos con nosotros que las mentiras de, de Satanás, de nuestros propios corazones, sean desarraigadas. Y tu implante, Señor, tu verdad, que traiga libertad a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la Escritura. ¿Qué he dicho? Juan 4, Juan 4. Leemos desde el versículo 1. Y Dios mediante, en principio íbamos a leer un poquito más, pero nos vamos a detener en el versículo 29. Desde el versículo 1 hasta el versículo 29 tenéis el texto en pantalla. Dice la Escritura, cuando pues el Señor entendió que los, que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, aquí asistimos al encuentro de dos personas sedientas. Dos sedientos. En primer lugar, tenemos a Jesús. Y quiero que le mires con los ojos de tu imaginación. Mira a Jesús sentado junto al pozo. Algunas versiones dicen sobre el pozo sobre el pozo. Eh, Jesús es un hombre cansado, no es, un, no, 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 es, no es no, es como algunas películas lo pintan, no casi, casi, casi fantasmagórico, super espiritual. Jesús tiene las uñas negras de los pies de, 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 de ir caminando por esos, por esos polvos de, 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 de esa tierra. Y está fundido, el trayecto ha acabado con su reserva física. Necesita parar, necesita comer, necesita beber, necesita dormir un poco, necesita reponer la fuerza porque está exhausto. Exhausto llega al pozo, exhausto se sienta sobre el pozo y sediento se queda allí bajo el sol del mediodía. Es un hombre con sed, es un hombre con los pómulos posiblemente hundidos. Es un po una persona que lo mira y dice, está hecho polvo. Pero hay otra sed más profunda. Hay otra sed en él que es todavía más intensa. Por supuesto, Jesús necesita comer, necesita beber, necesita echarse un rato, pero ha llegado hasta allí movido por una necesidad mucho más apremiante. Dice la Escritura, lo vemos en el versículo 1, que cuando él supo que su popularidad estaba creciendo en la región de Judea, cuando su nombre comenzaba a estar en boca de, de los fariseos, él se va a Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué se va a, a, a Galilea? Pues hermanos, se va a Galilea porque para el Señor la fama es simplemente algo utilitario. Él no va en busca de fama. Lo único que, que Jesús tiene entre ceja y ceja es hacer la voluntad de su Padre. Él levantar el nombre de su Padre, llevar a cabo la misión que el cielo le ha encomendado. Y de momento Él considera que para hacer bien la voluntad de su Padre le conviene... Un perfil bajo, un perfil bajo, no estar tan en boca de los fariseos. Hermano, hay que ser muy grande para hacer esto. Hay que ser muy grande. Hay que ser muy grande para retirarse dejando atrás una multitud que, que te busca entusiasmada y que te halaga y que pronuncia tu nombre y que te encumbra y que te quiere sacar a hombro. Hay que ser muy grande cuando la gente va detrás de ti y tú les das esquinazo, te quitas de medio porque a ti lo que te interesa es la misión de Dios, el nombre de Dios, no a nosotros o oh Dios, no a nosotros sino a tu nombre da gloria. La fama no imanta a Jesús, no pega de él un tirón porque, porque Jesús ya está imantado. Jesús ya, ya siente un tirón mucho más grande. Como he dicho, el nombre de su Padre, la voluntad de su Padre, la misión de Dios. Nuestro texto dice que le era necesario pasar por Samaria. Y en realidad, hermano, eh, había otras formas de llegar a Galilea. Aquí está Judea, Je Jesús viene de Judea, aquí está Galilea, que es donde quiere ir, en medio está Samaria. Pero a Samaria no solamente es, o sea a, a Galilea no solamente se puede ir atravesando Samaria, también se puede ir eh, yendo por, la, por, por la, el margen oriental del Jordán atravesando la región de Perea o también se puede ir por la costa. no, no, no es estrictamente necesario pasar por Samaria. Muchos judíos, de hecho, escogían esas dos rutas, o por la costa, o por la región de Perea, porque los judíos sentían un asco, una repugnancia hacia los samaritanos. Cuando los asirios conquistaron el reino del norte, el reino de las diez tribus del norte de Israel, los asirios se llevaron a muchos, a miles de, de, de israelitas, se los llevaron cautivos. Y repoblaron esa tierra, repoblaron Sa Samaria, que era la capital del Reino del Norte, y las ciudades circundantes las repoblaron con extranjeros de diferentes lugares. En el segundo libro de los Reyes se nos dice que el rey de Asiria trajo, dice, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad, de, de Sefarbaín, y les puso la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y esos pobladores... Esos extranjeros, puestos ahí por el rey de Asiria, comenzaron a casarse con los judíos eh, que habían quedado ahí, que no habían sido deportados. Y eso dio lugar a una raza mixta, por así decirlo, conocida como los samaritanos. Y en aquel lugar no solamente hubo una mezcla de sangres, hubo también una mezcla de dioses, una mezcla de cultos, de religiones, porque nos dice también el segundo libro de los reyes que todos estos pueblos se fabri fabricaron allí, en esa tierra, sus propios dioses. Los de Babilonia hicieron al dios Sukot Benot, los de Kuta Nergai, los de Hamad Sima, los de Sefarbaín quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelec y a Anamelec. Adoraban también al Señor, <risa> pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente. Un desastre, un sacrilegio, un, un, una profanación absoluta. O sea, allí hicieron lo que les dio la gana. Finalmente, con el tiempo, fueron dejando el culto a otros dioses y se volvieron a... Eh, dejaron el politeísmo y empezaron a adorar únicamente a Dios, al Dios de, de Israel. Sin embargo... Lo, lo hicieron a su manera. Ellos, daban, yo soy, ellos fueron cristianos, por usar el largo de, de ahora, ellos, ellos fueron adoradores de Dios a su manera. Por ejemplo, ellos no aceptaban toda la revelación bíblica. Los únicos libros que ellos aceptaban, aceptaban como palabra de Dios eran los cinco primeros libros, los libros de Moisés, el Pentateuco, los demás, los salmos, los profetas... No reconocían que fuese palabra de Dios. Y además se negaron a adorar en Jerusalén. Nosotros sabemos que Dios había estipulado que a él no se le podía adorar de cualquier manera. A Dios no se le puede adorar de cualquier manera. Me vas a adorar como yo quiero ser adorado. Y yo quiero ser adorado. En la economía del antiguo pacto, Dios dijo que quería ser adorado en Jerusalén. Pero lo que pasó es que cuando los, Israel, los, los judíos, los del reino del sur, los del norte fueron deportados a, a, Siria, a bajo el imperio asirio, pero los del sur fueron deportados a Babilonia. Y estuvieron allí 70 años de cautiverio. Cuando regresan de esos 70 años de cautiverio a Jerusalén, se disponen a reconstruir el templo. Y entonces los samaritanos les ofrecen ayuda para reconstruir el templo. Y los judíos dijeron, no, con vosotros no. Y los samaritanos se sintieron profundamente dolidos, profundamente... Eh, marginados y entonces ellos dijeron pues nosotros nos hacemos nuestro templo en el monte Jericín y en el monte Jericín en el año 400 antes de Cristo empiezan a eh, hacer cultos allí las tensiones entre los judíos y los samaritanos eran intensísimas la brecha era cada vez mayor más profunda por poneros un ejemplo 150 años antes de que Jesús naciera los judíos le prendieron fuego al templo que los samaritanos habían erigido en el monte Jericín Así estaban las cosas. Bajo una capita de tensa convivencia, porque a ver, se tenían que rozar, los discípulos fueron a cara a comprar algo de, a comprar bocadillo. Pero bajo esa capita de, de convivencia había un asco y había un odio y había tensiones y había rencillas y había desprecio. Por eso muchos judíos, como digo, o se iban por la costa o se iban por la región de Perea para evitar pisar suelo samaritano. Por eso, en un sentido, hermanos, no era imprescindible pasar por Samaria. Sin embargo, nuestro texto nos dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. En un sentido no era necesario, pero en otro sentido sí era necesario. Jesús necesitaba estar allí. Jesús necesitaba, perdón, estar en esa ciudad, a esa hora, en ese pozo. Necesitaba hacerlo. ¿Recuerdas cuando Jesús tenía 12 años? Sus padres fueron a Jerusalén, eh, pero después cuando sus padres regresaron al pueblo, los padres pensaban que Jesús iba con los demás, con la familia, con la comitiva que, que, que regresaba al pueblo, pero Jesús no iba allí, se había quedado en Jerusalén. Tres días después se dieron cuenta dónde está Jesús y se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, así que de vuelta a Jerusalén. Y cuando llegaron, lo encontraron en el templo a Jesús, escuchando a los maestros, a los doctores de la ley y haciéndoles preguntas. Los doctores de la ley estaban flipando con Jesús, estaban alucinando. Y cuando María y José vieron a Jesús, le dijeron, dice que se sorprendieron, y leo literalmente, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Hijo, por... y sigue diciendo, he aquí tu padre y yo, te hemos buscado con angustia. Lógico, ¿no? Entonces él le dijo, ¿por qué me buscaba ahí? No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario. Me es necesario estar. Me es nece Ellos no entendieron, dice. Ellos no entendieron las palabras que les hablo. Yo creo que yo tampoco las hubiese entendido. Porque me buscaba y me es necesario estar. Ese es el tipo de necesidad. Le era necesario pasar por Samaria. Ese es el tipo de necesidad. Y aquí está Jesús entonces con una sed doble. Una sed doble, por una parte su cuerpo pide agua, por otra parte todo su ser está bajo el peso de un imperativo divino. Hay un fuego ardiente que lleva a Jesús metido en sus huesos, tiene unas ansias santas vibrando en su interior. Porque hay una tarea que su padre le encarga, hay una oportunidad, hay un kairos divino, hay un cielo abierto en esa hora, hay un momento oportuno para hacer la obra de Dios. Y creo, yo creo, que esa es la razón por la que Jesús envía a todos sus discípulos a comprar pan, a comprar los bocatas en Sicar. Hermano, si yo fuese un judío en Samaria, no me quedaba solo ni muerto. Ser un judío y quedarte solo junto a un pozo en Sicar es como entrar en una favela de Río de Janeiro con la camiseta de Maradona. Estás buscando que te den una galleta. Que te busque alguien que te, que te busque, que te provoque, y al final que salgas de ahí apaleado. Pero, ¿por qué Jesús le dice a todos? Que sea, a todos, oye, quédate con uno, por lo menos, con el sicario, ¿no? Con el que era sicario. ¿no? <risa> quédate con alguien que, que sea tu guardaespaldas, yo qué sé, dos hombres junto al pozo, dos. Todo a comprar bocadillo. Porque le era necesario. Tenía que ser así. Porque, hermanos, cuando. Cuando el Señor tiene sed, cuando el Señor siente las mociones del Espíritu Santo, cuando el Señor siente eh, la urgencia de la misión divina metida en los tuétanos, a Él le importa poco el peligro, le, impo le importa poco la sed, le importa poco el hambre, le importa poco el cansancio y quiero que le vea junto al pozo. Está agotado, agotado está el Señor, agotado, pero está en pie de guerra. Está fundido, pero tiene la cara pintada de guerra. Como los soldados de Gedeón. recuerda lo que se nos dice los soldados de Gedeón? Dice, vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Y dice la Escritura, cansado, pero todavía persiguiendo. Tal cual, lo ha clavado. Cansado Jesús, pero todavía persiguiendo. Cansado, fundido, pero Jesús es un pitbull. Con todo el respeto digo esto. Jesús es un perro de presa. Jesús es alguien que va a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús ha venido para salvar y rescatar lo que se había perdido. Le ves junto al pozo, y lo que yo veo es un héroe. Es un héroe junto al pozo. Un héroe con los pómulos hundidos del cansancio. Un héroe que huele a sudor, pero es un héroe, un hombre consagrado. Un hombre libre de la tentación de la fama. Pasa de la fama, pasa del hambre, pasa del cansancio, pasa de su sed pasa del peligro, controla sus apetitos naturales, pone al servicio de la misión de Dios cualquier impulso que pueda sentir. Y con estas palabras le rendimos nuestro tributo. En segundo lugar, hermano, tenemos a una mujer en busca de agua. Y quiero que también la mires a ella con los ojos de tu imaginación, subiendo al pozo de... Subiendo desde la ciudad Sicar hasta el pozo de Jacob, que según... Recuerdo haber leído, está con, estaba como, algunos eh, historiadores dicen que estaba como a un kilómetro, un kilómetro, subiendo esos mil metros y llevando encima un cántaro, un cántaro que está tan vacío como su alma. Quiero que congeles un momento esa imagen. Dale a la pausa, pausa y mira a esa mujer con el cántaro. Son las doce, nos dice la Escritura. La hora sexta, las doce del mediodía, las doce. Pregunta, ¿por qué acude esta mujer a las 12 al pozo de Jacob? Porque esa no es la hora a la que suelen salir las mujeres a por agua. Mira lo que nos dice Génesis 24. Dice que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. Y dice Moisés en Génesis 24, la hora en la que salen las doncellas por agua. La hora de la brisa, la hora de la tarde, cuando refresca. Cuando refresca. Las mujeres solían salir a por agua cuando caía la tarde y refrescaba un poco. ¿Por qué esta mujer sale a las 12 del mediodía? El texto no nos dice exactamente la razón, pero yo creo que podemos intuirla si conocemos un poquito más de la historia de esta mujer. Esta mujer está viviendo en concubinato. ¿Eso qué es? Que vive con su novio. Vive con su amante. Otras palabras, está teniendo relaciones sexuales con su pareja sin estar casada. En otras palabras, esa, esa mujer está viviendo en fornicación y la fornicación era un pecado capital según la ley de Moisés. Y la fornicación es un pecado del mismo calibre hoy a los ojos de Dios. Pero hermano, lo más llamativo de esta mujer no es que vive con su novio y que está viviendo en fornicación. Es que el hombre con el que está es su sexta pareja. Su sexta pareja, hermano. Esta mujer ha estado casada cinco veces y ahora vive al margen del matrimonio, pasando de Dios, pasando de la Escritura, pasando olímpicamente. Y, hermano, honestamente, es inverosímil pensar que esta mujer ha enviudado cinco veces, ¿no? Es raro, ¿no? Como siempre suelo decir porque entre otras cosas, ¿quién sería el, el valiente el valiente que está ahora con ella? Es inverosímil pensar que esta mujer ha pasado por, por cinco eh, muertes de sus esposos. Tal vez, tal vez alguno de ellos haya muerto, no digo que no, lo mismo se le murió el primer marido, no lo sé, no lo sé. Pero lo más probable es que su historia esté llena de relaciones rotas, de sueños frustrados, de divorcios. Yo me imagino, yo, yo pensaba, esta mujer, supongo que como todas las mujeres se engalanó para su boda, se puso guapa y fue y fue con, con su corazón lleno de sueños, con su corazón deseoso. No sé, esta mujer se imaginó feliz, se imaginó feliz bajo su techo, criando niños, brindando a la vida construyendo un nido amable para ella, para su esposo, pero poco a poco sus ilusiones perdieron altura y terminaron estrellándose contra el suelo y el matrimonio se le convirtió en una trampa, en un cepo, en un dolor, en un espacio de frustración de amargura y entonces llegó el primer divorcio. Ahora pregunto, ¿fue repudiada por su marido o fue ella la que intentó Salirse, tomó la iniciativa En realidad no lo sabemos Porque es verdad que en esa cultura Una mujer no se podía divorciar de su marido eh, Por cuenta propia Unilateralmente no podía hacerlo así. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, una mujer sí podía apelar a un tribunal y, llegado el caso, el tribunal podía exigirle al marido divorciarse, darle carta de divorcio a la mujer. Y lo que algunas mujeres hacían cuando, cuando estaban asfixiadas o agobiadas o porque, yo qué sé, por cualquier cosa, ¿no? Algunas mujeres negociaban su divorcio, compraban su divorcio, dándole a su esposo una cantidad acordada de dinero. En realidad, hermanos, nosotros no sabemos exactamente lo que pasó. No sabemos si fue repudiada, no sabemos si ella fue la que tomó la iniciativa, no sabemos si hubo alguna relación, alguna infidelidad por detrás. No sabemos, no sabemos. Tal vez fue repudiada por los cinco. Imagínate el dolor. Tal vez fue ella la que quiso dejar su casa, volar a otro nido, reconstruir su vida, emprender una nueva historia, recomponer sus sueños rotos. Imagínate el dolor también. Tal vez se dieron ambas situaciones. Unas veces fue ella la que tomó la iniciativa y se fue. Otras veces fue él el que dijo hasta aquí hemos llegado. Pero hermano, sea como fuere. Lo cierto es que el alma de esta mujer, ¿la ves todavía subiendo el kilómetro hacia el pozo de Jacob? El alma de esta mujer tiene que estar hecha girones. Quien haya pasado por un divorcio, Quien de vosotros haya pasado por un divorcio sabrá sopesar mejor la montaña de heridas sin sabores, culpas, temores, lágrimas, discusiones, deseos de morirse, confusión, vergüenza, rabia, desencanto que esa mujer lleva sobre sus hombros hacia el pozo. Yo creo que a esta altura de la vida ya, ya no espera que sus vecinos la vean bien, con buenos ojos, porque para muchos tal vez esta mujer es la fresca. Esta es la fresca. Una mujer liviana, ligerita, una picaflor, una mujer de espíritu vagabundo, errante, de la que es posible cuidarse cuando las mujeres samaritanas ven que se acercan, agarran bien a sus maridos. Probablemente, no digo que sea del todo así, pero probablemente por eso escoge la hora más calurosa del día para ir a por agua, porque ella cuanto menos gente haya, mejor. Con, con, lo, lo que quisiera es pasar desapercibida, lo que quisiera es tener un túnel desde su casa hasta el pozo para que nadie la viera, para no encontrarse con algunas personas que le traen recuerdos muy desagradables, para no tener que soportar las miraditas de algunos, para evitar todo eso. Y esta mujer también tiene una sed doble. Por una parte necesita H2O, agua, por eso lleva el cántaro. Pero por otra, la historia de esta mujer grita a voces que está buscando la vida y la satisfacción en esas relaciones románticas. Jesús está cansado del camino. Y la mujer de Sicar está cansada. Cansada de perseguir la felicidad y la felicidad le, le esquiva, le esquiva, le esquiva, se le escapa una y otra vez. Quizás se ha dicho a sí misma muchas veces algo así, pero bueno, si, si yo no quiero grandeza, si yo no quiero grandes cosas, si yo no estoy buscando lujo, si lo único que quiero es ser feliz, lo único que quiero es tener por fin una relación que me llene. Alguien, O sea, yo no estoy pidiendo grandes cosas, tanto estoy pidiendo, tan difíciles, ¿eh? Pues sí, mujer, lo que tú estás pidiendo es imposible, lo que estás pidiendo es imposible, porque tu alma no es un cántaro, tu alma no es como ese cántaro, ese cántaro se llena con unos pocos litros de agua, pero no hay marido, ni boda, ni novio, ni abrazo que puedan colmar las hambres de eternidad que rugen dentro de tu corazón porque Dios nos ha hecho para la eternidad y hay hambre de eternidad en nuestros corazones sin saberlo, querida mujer que sube rumbo al pozo sin saberlo, estás poniendo sobre los hombros de tus hombres el insoportable peso de hacerte feliz no pueden no pueden hacerte feliz. No pueden. Querida mujer, tú tienes hambre de cielo y no lo sabes. Y solo el cielo puede dar el cielo. Ellos no pueden, aunque ellos te dieran el alma entera. Aunque ellos se dieran y se desviviesen por ti. Los novios, los maridos, las esposas, el matrimonio, la boda, la vida conyugal, los niños, la familia, no pueden llenar el alma de una persona porque el alma de una persona no es un cántaro. Y yo estoy convencido que muchos de los fracasos matrimoniales se deben a esto. Una de las lecciones que tenemos que aprender para casarnos y, y que no reviente el matrimonio es entender que el otro no puede hacerme feliz, no puede. Como yo le ponga ese peso al otro, como, como yo quiera que el otro sea mi Mesías, mi Salvador, el matrimonio está en peligro. El matrimonio da mucho, una relación romántica da mucho, es una de las mejores cosas, uno de los mejores dones que Dios nos da, pero no da el cielo, el cielo no, el cielo no lo da, solo Dios da el cielo, solo el cielo da el cielo. Y lo que estamos diciendo del amor romántico también se aplica al trabajo, el trabajo da satisfacción, pero no da el cielo. Los hijos, los amigos, las posesiones, la comida, el sexo, el deporte, los viajes, toda suerte de placeres. Todas estas cosas. Mirar a estas cosas como aquellas cosas que nos pueden salvar el día. ¿Qué te, qué, ¿A ti qué te salva tu día? ¿El Barça? No puede. No puede. ¿Qué? ¿Los amigos? No pueden. ¿La comida? ¿Qué es lo que te... Qué, ¿Qué es lo que salva tu día? ¿Qué es lo que va a salvar tu día hoy y mañana? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Un buen sueldo? ¿El prestigio? ¡No puede! Mirar estas cosas como aquellas que pueden salvar nuestro día es asegurarnos la insatisfacción, la frustración, el cansancio y la bancarrota. Y yo te digo lo que le diría a esta mujer, yo le diría, mujer, el problema no es que tus anhelos sean demasiado grandes, ese no es el problema, la tragedia es que esperas satisfacerlo en el lugar equivocado, ese es el tema. Estás haciendo justo lo que Dios denuncia por boca del profeta Jeremías cuando Dios dice, espantado cielo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que están rotas y no retienen el agua. Yo le diría, mujer, tu problema no es la sed, tu problema es la forma, en el, la forma tonta en la que te mueves para saciarla, para satisfacerla. Tú no necesitas, mujer, que alguien te diga, oye, no, no esperes tantas cosas, baja el listón, no esperes tanto de la vida. Tú no necesitas eso. Tú no necesitas que alguien te diga, oye, confórmate con un poquito menos, confórmate con una alegría más modesta, más precaria, más mediana. No, 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 mujer, tú quieres ser feliz, pues quiérelo, bien hecho. Tú quieres ser feliz, pues está bien. Querer ser feliz, está bien. Pero necesita entender a dónde buscar eso. Necesitas que como los ojos de Agar, ¿recuerdas Agar? Estaba a punto de morirse de, de, de sed en medio de un desierto. Puso a su, a su hijo como a la distancia de un tiro de piedra para no ver que se le muriera delante de la cara, no soportaba ver que su hijo dejara de, de, de respirar delante de ella, así que se alejó un poco y... Dejándose morir, que él muera y que yo muera, porque ya no hay esperanza. Y el niño clamó, Ismael lloró desde, de, desde el lugar donde ella lo había puesto y entonces Dios respondió y le abrió los ojos a ella. Su problema no era la sed, su problema es que no, no veía ninguna fuente de agua y Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Eso es lo que necesita esa mujer que va con, tu, con su cántaro vacío a, hacia el pozo. Lo repito. Tu problema no es la sed. Tu problema no es que tengas ansias de felicidad. ¿Tienes ansias de felicidad? Bien hecho. Bien hecho. No bajes el listón. No lo baje. Quiero citar una vez más, creo que lo he hecho en una o en dos ocasiones, este texto largo de este autor muy conocido, C.S. Lewis, el, el, el autor de las crónicas de Narnia. Él escribió, un cristiano comprometido, él escribió lo siguiente, la cita es larga, pero creo que merece la pena, prestad atención, él dice, la mayoría de las personas, si realmente hubieran aprendido a mirar dentro de sus corazones, sabrían que si sí desean, y desean intensamente, algo que no puede obtenerse en este mundo. Hay toda clase de cosas en este mundo que ofrecen darnos precisamente eso, pero no acaban de cumplir su promesa. El deseo que se despierta en nosotros cuando nos enamoramos por primera vez o cuando por primera vez pensamos en algún país extranjero o cuando nos interesamos en algún tema que nos entusiasma es un deseo que ninguna boda, ningún viaje, ningún conocimiento pueden realmente satisfacer. No hablo ahora de lo que normalmente se calificaría de matrimonio, vacaciones o estudios fracasados. Estoy hablando de los mejores posibles. Percibimos algo en esos primeros momentos de deseo que simplemente se esfuma. Creo que todos sabéis a qué me refiero. La esposa puede ser una buena esposa. Y los hoteles y los paisajes pueden haber sido excelentes. Pero algo se nos ha escapado. Hay dos maneras equivocadas, sigue diciendo, de tratar con este hecho. Dos maneras equivocadas y una correcta. En primer lugar, está la manera del necio. Echa las culpas a las cosas en sí. Sigue pensando durante toda su vida que solo con que hubiera intentado con otra mujer, o si hubiera tomado unas vacaciones más caras, o lo que fuese entonces esta vez sí que alcanzaría ese algo misterioso del, detrás del cual vamos todos. La mayor parte de los ricos, aburridos e insatisfechos de este mundo pertenecen a este grupo. Pasan su vida entera de mujer en mujer a través de los juzgados de divorcio, de continente en continente, de afición en afición, pensando siempre que lo último es por fin lo verdadero y siempre terminan desilusionados. En segundo lugar, sigue diciendo, la manera del hombre práctico, desencantado. Este pronto concluye que todo ha sido un espejismo. Claro, dice, uno se siente así cuando es joven, pero cuando se llega a mi edad ya se ha renunciado a las ilusiones. Y entonces se calma y aprende a no esperar demasiado. Esto es, por supuesto, una manera mucho mejor que la primera y hace que un hombre sea más feliz y mucho menos molesto para la sociedad tiende a convertirlo en un pedante porque suele adoptar un aire de superioridad hacia los que él llama adolescentes pero en general se las arregla bastante bien sería la mejor actitud que podríamos adoptar si el hombre no viviera para siempre pero supongamos que la felicidad infinita está realmente ahí esperándonos Supongamos que sí pudiéramos alcanzar el final del arco iris. En ese caso sería una lástima descubrir demasiado tarde que hemos reprimido en nosotros la facultad de disfrutarla. En tercer lugar, la manera cristiana. El cristiano dice, las criaturas no nacen con deseo a menos que exista lo que satisface esos deseos. Un niño recién nacido siente hambre. Pues bien, existe algo llamado comida. Un patito quiere nadar. Pues bien, existe algo llamado agua. Los, los hombres sienten deseo sexual. Existe algo llamado sexo. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que he sido hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlo, sino solo a excitarlos, a sugerirlos, a sugerir lo auténtico. Si esto es así, debo cuidarme, por un lado, de no despreciar nunca o desagradecer estas bendiciones terrenales, y por otro, de no confundirlas con aquello otro de lo cual estas son una especie de eco o vislumbre. Fin de la cita. Entonces, volvemos con la mujer. Mujer, mujer, no tienes que despreciar el matrimonio. No tienes que despreciar el matrimonio como pareces estar haciendo ya. La mujer ha dicho, paso del matrimonio, ya no me voy a casar más, ya me junto. No, 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 no desprecies el matrimonio como has acabado haciendo. Pero tampoco hagas del matrimonio tu droga como has hecho durante muchos años. Las dos cosas son un error. Ni menosprecies el matrimonio, ni mires el matrimonio como el adicto a su heroína. Si tú tuvieras, mujer, el matrimonio perfecto y lo perfeccionaras mil veces más, tu alma seguiría sedienta porque hay anhelos que solamente Dios comprende y que solamente Dios satisface. Bueno, aquí entonces están nuestros dos personajes, la sedienta y el sediento. La hija pródiga de Sicar y el manantial de la vida. Que de momento para ella tan solo es un judío fundido. Un judío cansadísimo. Ahora te pedí que, que le diese a la, a la pausa. Dale al play. La mujer se va hacia el pozo. La mujer se acerca. Los ángeles observan. Jesús se pone pintura de guerra, aunque ya la lleva puesta en realidad, para descender al valle y arrebatar de la boca del, de, de, del león a esa ovejita que quiere rescatar. Yo supongo que cuando la mujer vio que en el pozo había alguien, sintió, sintió un poco de fastidio. Ya estamos, dijo la mujer. Veremos oh, a ver quién es. Me imagino que llegó y sin decir palabra empezó a proceder y a sacar agua eh, del pozo. Y las palabras de Jesús tuvieron que, que desconcertarlas completamente. Dame de beber. ¿Cómo? Dame de beber. ¿De qué vas? Eh, ¿Qué quieres? ¿Cómo siendo tú judío? Me pides de beber a mí que soy samaritana. Judío y samaritanos no se tratan aquí. Cuando, cuando dice no se tratan, en realidad la, la expresión griega dice no usan los mismos utensilios, no usan los mismos, no sé, no comparten vasijas, no comparten cántaros. No comen del mismo plato, no beben del mismo vaso. O sea, no, 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 no tienen ese tipo, ¿cómo siendo judío pides beber en mi vasija? ¿Te va, te va, te, ¿Acaso no te da asco? ¿No te doy asco? ¿No te repugna de mí? ¿No, no, 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 no sientes repugnancia hacia mí? ¿No te das cuenta que soy samaritana? Pero hermano, hermano es que mira, mira cómo es el Señor. El Señor no solamente pasa de la fama. El Señor no solamente supedita su hambre y su sed y su cansancio a la misión de Dios, el Señor no solamente se arriesga quedándose solo en un barrio chungo, sino que haciendo añicos las convenciones sociales, los prejuicios de, 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 su, de, de su pueblo, inicia una conversación con una mujer, lo cual ya era en su tiempo mmm, bastante problemático. Encima, una mujer samaritana de la raza aliñá al y mezclada, y para colmo, una mujer samaritana de dudosa reputación. Yo supongo que Satanás se sentó allí junto al pozo para susurrarle al Señor al oído una larga lista de razones por las que no debería estar hablando con esa señora. Jesús, seguramente le diría el diablo, piensa Jesús, piensa, piensa. Esta criaturita es hija de un pueblo racialmente impuro, ceremonialmente inmundo, religiosamente herético, piensa. Además, en la fresca del pueblo, Jesús, quien, quien te vea hablar con ella, se va a pensar cosas de ti. Es más, ella misma puede pensar de ti, que estás queriendo... Eh... Pero hermano, el, el amor de Dios, el, el amor nunca quebranta la ley de Dios, pero el amor sí está dispuesto a pegarle una patada. Tanto a las insinuaciones de, de Satanás como a los prejuicios raza, a, raciales y a todo ese tipo de barreras que a veces nos frenan. Y Jesús pasó por encima de todas esas costumbres y uso y reglas y criterios, nacidos no en la mente de Dios, sino en la mente de un pueblo ciego y sectario. Hermanos, que el Señor también a nosotros nos conceda de beber, beber de todos los vasos que el amor nos lleve a, 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 a traspasar todo ese tipo de barreras que a veces son un esquema que nos encarcela. Jesús le responde y le dice, mujer, si tú conocieras el don de Dios y si tú supieras quién es el que te está pidiendo ahora mismo de beber, es decir, quién soy yo, si tú conocieras el don de Dios, lo que Dios ofrece y quién soy yo, cuál es mi identidad, tú me pedirías a mí y yo te daría. Si tú supieras quién soy, si tú supieras lo que Dios está regalándote, ofreciéndote, serías tú la que me pedirías a mí y yo no te lo negaría. Yo te daría agua corriente, agua viva, eso significa agua corriente, agua de manantial, no agua de pozo, no agua de cisterna. Y claro, la mujer dice, sí, sí, ya, claro, claro, no. a ver no tienes cuerda no tienes cubo el pozo es hondo ¿qué trae? ¿el agua en el bolsillo? ¿de dónde? ¿de dónde me vas a dar ese agua? nuestro padre Jacob nos dio este pozo él bebió en este pozo sus hijos bebieron en este pozo sus ganados bebieron en este pozo generación tras generación hemos venido aquí a beber en este pozo y ahora llegas tú por cierto, se te nota cansado, y, y ofrece voilà, una, una fuente. ¿De dónde te la vas a sacar? ¿De, de la manga te vas a sacar? O sea, señores, que cerramos el pozo de Jaco, que ya no hace falta. Que este señor me está diciendo que tiene una fuente nueva. Menuda autoestima. ¿tú te piensas que eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso te crees mayor que nuestro padre Jacob? Y yo me imagino, yo me imagino allí a los ángeles en el balcón del cielo. Y cuando escuchan esa pregunta, ¿acaso te crees tú que no, mayor que nuestro padre? Yo creo que no pudieron reprimir, por lo menos una sonrisa, ¿no? Porque esa mujer está hablando con el que le desencajó el muslo a Jacob. Con el que lo bendijo en Peniel con el Dios de Jacob él es el Dios de Jacob ¿acaso te crees tú mayor que nuestro padre Jacob y los ángeles esa mujer está hablando con el que le descoyuntó el, el mundo a Jacob y con el que va a descoyuntar todo su mundo en un cuarto de hora La, Jesús no dice sí, me creo mayor pero, pero se lo dice de otra manera le dice un sí rotundo porque le dice cualquiera que bebiere de este agua no va a poder irse muy lejos volverá a tener sed no puede vivir a mucho más de un kilómetro del pozo de Jacob porque porque vas a tener que venir y vas a tener que seguir viniendo una y otra vez vas a tener que volver a subir la cuesta con tu cántaro vacío pero y aquí viene lo que el Señor ofrece el agua que yo doy cuando se bebe se queda. Cuando el agua se bebe, lo que sucede es que ese agua se instala, se instala en las entrañas y se convierte en un manantial, se convierte en un surtidor. Y de ese surtidor sale agua a chorro. Salta, dice Dar. Por decirlo más, sale a chorro, sale a chorro. Sale a chorro, vida eterna. Salta para la vida eterna. O sea, tú bebes el agua que yo te doy y aquel, aquella agua se te queda, se instala. Yo lo que te estoy ofreciendo es meterte dentro del manantial. Y es un manantial que, a, que borbotea vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Y tú ya puedes irte a donde tú quieras. Puedes vivir a un kilómetro, entiéndeme, hay que beber para el cuerpo, ¿eh? Pero, ¿entiendes? Jesús juega con estas dos sed de la, de, la, de la mujer. ¿Por qué? Porque lleva el manantial incorporado. Este es el tema. El evangelio va de eso. El evangelio va de eso. Yo te pongo la fuente dentro y tú, donde quiera que estés, como quiera que estés, cuáles sean las circunstancias de tu vida, tú puedes estar allí bebiendo, tú puedes estar bebiendo los días de la juventud, en los días de la juventud, cuando aparecen estos esos terrores, el terror de ser feo, cuando, cuando ya uno tiene miedo al ser feo, guapo, pues honestamente, esto es lo que hay y ya está. Uno, pero cuando uno es más jovencito, seré feo, seré tonto, seré, encajaré, encajaré, eh, me aceptarán mis amigos. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo se me verá esto cuando sea más grande? ¿no? Eh, ¿Tendré demasiadas espinillas? ¿Seré demasiado alto? ¿Seré demasiado bajo? Este tipo de terrores que son fantasmas que a veces torturan. Pues cuando, en, en, en esos momentos de la juventud, en medio de esas historias y en medio de esos terrores que. Claro, ahora cuando uno crece, a veces uno lo mira y puede sonreír. Pero oye, cuando tenía 12 años, ¿qué? ¿Y 13 y 14? ¿Qué? Te hicieron sufrir, ¿no? Eh, pues en medio, ahí, ahí va el chiquito o la chiquita de 14 años. Y ¿sabes qué? En medio de esos terrores, tiene metida una fuente. Y puede beber. Y no tiene por qué estar pasando sed. Porque salen a, sale a chorro la vida eterna. Y en el día en que las fuerzas declinan y, los, y, 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 y cae como un diluvio, los achaques, los achaques del cuerpo. Y los achaques te arrinconan en un sillón o en una cama de hospital. Allí, en la cama del hospital, pase lo que pase, estés como estés, allí tendrás la fuente, porque la fuente está adentro. Borboteando vida eterna. Quiero decirte, el que bebe el agua que Jesús da, no encontrará nunca un paisaje, un momento en su vida, una situación en su vida en la que el Señor no esté. O en esa hora negra, negrísima, donde uno descubre traiciones... De gente en la que confiaba, traiciones que te destrozan, que te rompen el corazón. Allí, en medio de, 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 del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de los insabores, que la boca se queda seca. Ahí uno puede beber. No tienes que ir a ningún sitio. No tienes que correr ni llamar a ninguna puerta. La fuente va adentro. La fuente va adentro. Te aseguro. Tú eres un hijo de Dios. No importa los dolores que tengas en esta hora, no importa los que tengas que enfrentar esta tarde. La fuente está allí, en las entrañas, brotando, saltando, borboteando para vida eterna. ¿Hace falta que explique lo que es la vida eterna? Bueno, venga, vale, con mucho gusto. La vida eterna. La Biblia comienza con una colosal, estoy de broma. No, no, no voy a empezar lo he dicho tantas veces pero lo voy a seguir diciendo lo voy a seguir diciendo mientras yo sea el pastor de esta congregación voy a seguir hablando de la danza trinitaria la relación de, la mo, de amor del Dios trino pero no, no, no voy a volver al principio diré sencillamente para refrescaros la memoria la vida eterna es la participación del amor intratrinitario del amor divino es el gozo del Señor es la fiesta grande es la vida verdadera es la vida del Espíritu es la vida abundante. Es la vida, vida. La vida, vida. Es la experiencia del amor de Dios fluyendo en nuestro corazón. Es el Dios trino danzante viviendo dentro. Eso es. Y lo que Jesús está prometiendo a esta mujer es la experiencia de Isaías 12. La experiencia de Isaías 12, la leo. En aquel día... Dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Dirás, he aquí Dios, es salvación mía, confiaré en Él y no tendré miedo, porque el Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad al Señor, ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es el medio de ti. Dios en medio de ti, Dios en ti, Dios en medio de ti, el santo de Israel. Mujer, si conocieras el don de Dios. El don de Dios. El don de Dios no es algo que Dios traiga en los bolsillos. El don de Dios es Dios. Dios, Dios es el don de Dios. Dios no da nada que no satisfaga y lo único que satisface el, el hambre de eternidad es el Dios vivo, el Dios eterno. El don de Dios es el Espíritu Santo. Pedro dijo en Pentecostés, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don. Recibiréis el don. ¿Cómo sigue? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el, el don del Espíritu Santo es el regalo de Dios adentro. El regalo de Dios en ti el regalo del Padre y el Hijo, amándose en el Espíritu y todo adentro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha, sido, nos ha sido vendido, vendido a buen precio, que nos ha sido dado, que nos ha sido dado, que nos ha sido dado. Jesús no trae una oferta a esa mujer, Jesús no trae una oferta, Jesús no hace oferta, oferta en el sentido, te lo, te lo pongo baratito, si pagas un poco, es una otra oferta, te basta mirar, los lo, mira, pero mírale la cara, en ese en sentido, está está fundido, ¿sabes quién es? Es el Dios humanado, el Dios con las uñas de los pies sucias de andar por, por nuestros caminos. Esa estampa nada más, esa estampa, ¿qué hace Dios en nuestro camino? ¿Qué hace Dios ensuciándose de nuestro barro? ¿Qué hace Dios con sed? ¿Qué hace Dios con los pómulos hundidos? Esa estampa me debiera, me debiera convencer de que Dios se me acerca con una bandera blanca. No viene a venderme nada. Dios no viene a medrar, no viene a quedarse con lo mío, no viene a hacer un canje. Viene, viene descendido completamente y yo me puedo acercar a Él porque su pinta... Su, su, su Sí, su pinta me hace ver que no está buscando nada de mí, es decir, no está buscando sacarme nada, quiere dármelo todo, ¿qué necesidad tiene Dios de ensuciarse los pies?, ¿qué necesidad tiene de pasar sed?, Jesús sediento, es Dios con una bandera blanca diciendo, te lo regalo, te lo regalo. Estoy aquí para regalarte el don de Dios, el don del Espíritu Santo, la vida divina, el amor de Dios, la experiencia de sentarse con Dios a la mesa, de comer del mismo plato, de beber del mismo vaso. Si conocieras el don de Dios, ahora, si no lo conocieras, ¿qué? Si no lo conocieras, ¿qué? Pues si no lo conocieras, seguirías tirándote de boca... En las cisternas de este mundo, cisternas vacías, seguirías comiendo polvo, seguirías comiendo barro, seguirías rebuscando algarrobas, peleándote con los cerdos para echarte algo a la boca, seguirías buscando goces en mil puertas. Pero la mujer sigue, le dice eso, ¿no? Y la mujer no, no está entendiendo. Agua borboteante, vida eterna, chorro, un manantial adentro. Y la mujer le dice, guay, o sea, venga, venga, dame. Dame para que yo no tenga que venir aquí a buscarla. Yo creo que la mujer, que no está entendiendo lo que Jesús le dice, lo que hace es seguir el rollo, o sea, seguir la imagen que Jesús, pero no se está enterando. ¿no? Le sigue la conversación al Señor, pero está ajena al misterio. Y estamos terminando. Entonces, cuando Jesús le dice, llama a tu esposo, llama a tu esposo. No tengo, le dice, no tengo. Esta es una verdad media o una mentirita. No, sí. O sea, técnicamente Jesús le dijo, técnicamente has dicho la verdad. En esto has dicho verdad. Pero eso no describe tu realidad. Dice, has dicho verdad en esto, pero has tenido... Es verdad, es verdad, es verdad. No tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene es tu amante. En ese momento cambia el rostro de la mujer. Yo, yo imagino que la mujer empieza... Yo imagino que le entra un escalofrío desde los pies hasta la cabeza y se pone a temblar porque Jesús acaba de decirle en un renglón. le ha hecho una radiografía completa. No solamente está señalando su mala conducta, sino está radiografiando su desgracia, su sed insatisfecha, el vicio que tiene al amor romántico, su, su, su drogodependencia de romanticismo o de, o, 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 o de hombre, su apego idolátrico, su frustración, su cansancio. Esta mujer es una mujer trabajada y cargada. Y entonces la mujer dice, hey, tú eres profeta, tú eres profeta. Dios te permite discernir las cosas que el ojo no puede ver. Y entonces le dice, ¿dónde se supone que debemos adorar? Nuestros padres adoraron en este monte Jericín. ¿Vosotros los judíos decís que se tiene que adorar en Jerusalén? ¿Dónde? Algunos sugieren que esto que dice la mujer es una evasiva. Como que le cambia el tema al Señor. Eh, no, 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 no no, nos metamos con mi pecado. Vamos a hablar de teología. Algunos sugieren eso. Tal vez, quizá pudiera ser eso, pero creo que va por otro lado. Me inclino a pensar que no es así. Yo creo que la mujer está sacudida. Que la mujer está realmente conmovida. Jesús la ha abierto en canal con, con el bisturí de su palabra. Y la mujer ahora sí, ahora tiene delante de sí no solo su pecado, tiene delante de sí su miseria, su realidad miserable. Es, es un fracaso con pata. Es un quiero y no puedo, es un busca y no encuentro. Después de tantas idas y venidas, esa mujer sabe que es infeliz. ¡Soy infeliz! ¡Soy una infeliz! Yo creo que esa mujer está en un momento de lucidez, como el momento de lucidez de Julio Iglesias cuando cantaba en 1987 esta canción. So, te comparto unos versos. No la compuso él, pero la cantaba él. Lo tengo todo, dice la canción. Completamente todo. Mil amigos y amores y el aplauso en la noche. Lo tengo todo, completamente todo. Voy por la vida, rodeado de gente que siento mía. Voy de abrazo en abrazo, de beso en risa. Me dan la mano. Cuando es precisa la loca suerte, besa mi frente por donde voy. Pero cuando amanece y me quedo solo, siento en el fondo un mar vacío. Un seco río que grita y grita que solo soy un hombre solo un hombre solo, un hombre solo. Tal vez, hermano, la mujer siente la necesidad de volverse a Dios en ese momento. Ha sido puesta delante de su pecado, ha sido puesta delante de su desgracia, que es una infeliz, se da cuenta que, 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 que no termina de encontrar aquello. Pero ahora no está segura cómo hacerlo. Re, ¿Recuerda esas palabras de Job en un momento dado de, 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 su, de su prueba? Job, se, se levanta y dice, ¿quién me diera? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, yo le diría algunas cosas, discutiría con él, ¿quién me diera a saber dónde, dónde, dónde está la silla de Dios? Yo creo que es un poco así, lo que, lo que esta mujer está diciendo, está hecha un lío y, y, y está delante de su pecado y delante de su, de, de su vacío, y delante de ese abismo le dice, ¿tú eres profeta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde encontrarás? ¿Dónde adoro? ¿Dónde? Estoy hecha un lío, los judíos decían una cosa, los samaritanos, mis padres me enseñaron otra. ¿Quién lleva razón? ¿Cuál es la religión pura? ¿Dónde está la silla de Dios? Y Jesús, mujer, confía en mí. Está llegando el momento en que las montañas ya no serán relevantes. Está llegando el momento en que los ritos van a ser todos superados. Vuestros padres adoraron en Jericín, los judíos en Jerusalén, desde luego. Nosotros los judíos comprendemos mejor las cosas, porque vosotros no tenéis ni siquiera la revelación completa. Nosotros tenemos los salmos, los profetas, y Dios escogió Jerusalén, y el Salvador, por cierto, y su salvación procede de los judíos. Pero... Pero, mujer, ha llegado el día, esta es la hora, en que todas esas disposiciones antiguas quedan atrás. Pasamos la página. Sí, tus padres enseñan una cosa, pero el Padre, el Padre, los padres, pero el Padre, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, en espíritu, no en rito. No en sujetarse a, a, a una liturgia concreta, a una montaña concreta, en espíritu, en el corazón, en las entrañas, de manera íntima, una adoración íntima, en espíritu. Aquí no se refiere al espíritu de Dios, se refiere al espíritu humano, en espíritu. Eh, eh, una, una adoración cordial del corazón, interna, en el fuero interno, que salga de adentro. Y en verdad, según lo revelado por Dios, no según lo que a mí me parece o yo adoro a Dios como a mí, yo intuyo. No, en verdad, en verdad. Esta es la versión paulina de, de estas palabras de Jesús. Dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Espíritu con minúscula aquí, los que en espíritu servimos a Dios. Y no gloriamos en Cristo Jesús. Él es la verdad, Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Él ha sido puesto por Dios como la verdad. Y la adoración verdadera descansa sobre Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Esos son, mujer, los adoradores que el Padre busca y, lo, y que el Padre desea. La mujer entonces dice, yo sé que ha de, de venir el Cristo. Yo sé que ha, ha, ha de venir el Mesías y cuando venga el Mesías él finalmente está bien yo, yo te estoy pero cuando venga el cristo él nos va a cerrar todo esto él va a hacer, va a encajar todas las piezas él nos aclarará todas estas cosas cuando el enviado de dios pise la tierra por fin entonces él nos va, él nos va a llevar realmente a, finalmente a las sillas de dios él va a arreglar todos esos entuertos jesús le dice esta es la primera vez que Jesús públicamente dice, abiertamente, que Él es el Cristo. La primera vez. Piensa, piensa esto. Le dice, yo soy, mujer, cuando venga el Cristo, yo soy, presente, yo soy. Más que presente, yo soy, yo soy divino, yo soy, yo soy. Mano, Jesús alabó al Padre en una ocasión, Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños sí padre porque así te agradó Jesús sabe que está en boca de los fariseos se quita de en medio y viene a un rincón del mundo a una cuneta a decirle a una mujer samaritana de, con un historial llamativo yo soy por primera vez abiertamente, yo soy. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los peces gordos, de los grandes, de los teólogos, de los sabios, de los entendidos, de los maestros. Y, te, y tiene el placer, porque, porque, porque así lo quieres, porque así te agrada. Tiene el placer de irte a una cuneta y decirle a una mujer que va con, una, con, con un problemón a cuesta, con una vida vacía, a sola, en una conversación personal, todo el mundo fuera, aquí no entra nadie, cierra la puerta... Yo soy. Así es nuestro Dios. Y quiero, hermanos, terminar diciéndote. Te pedí que mirases a Jesús. Te pedí que mirases con tu imaginación a la mujer con el cántaro. Ahora te pido que te miras a, a ti mismo. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo subiendo la cuesta hacia tus pozos. Mírate a ti mismo subiendo la cuesta hacia tus pozos. A lo mejor como la mujer está buscando satisfacción en una relación romántica. A lo mejor está buscando satisfacción en, no sé, un buen sueldo y las cosas que ese sueldo te puede aportar. Yo no estoy hablando ahora de cosas malas. ¿Te das cuenta que yo no estoy hablando de cosas malas? O estás buscando satisfacción en el, en el cariño de tus hijos, o en el cariño de tus padres, o en el cariño de tu esposo, o en el, el cariño de tu esposa, o, 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 en, o en la alegría de tus nietos. Yo estoy hablando de cosas buenas. Quiero que le dé pausa. Mírate a ti mismo. O en los placeres del sexo, o en el entretenimiento, en la oferta de, 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 de series, o en la filosofía, o en el conocimiento, o en el qué dirán, en la aprobación de los demás, en la aprobación de tus iguales, en que te acepten, o en la moda, o en el look, o en la talla, o yo qué sé, en la música, en el deporte, en cualquier cosa. Mírate allí, de camino hacia tu esposo. No pueden tú tienes, tú tienes una sed demasiado grande, hermano. Y, y yo no te voy a decir jamás, no esperes tanto. Yo siempre te voy a decir, espera, espera todo, porque tú estás hecho realmente para la unión con Dios en el amor, para ser inmensamente feliz, para tener una felicidad completa, redonda, redonda, una felicidad redonda, donde tú miras para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, y no hay ninguna amenaza. Todo está bien, tu corazón está en calma, y así por los siglos de los siglos. Para eso estamos hechos, y por eso lo ansiamos. Los gusanos no ansian eso. Las amebas no encían eso. Un chimpancé no ansía eso. Nosotros sí, tú sí. Tú sí. Tú sí. Por eso no te vuelvas un cínico. No digas, la vida es un asco, eh, esto no vale para nada, ya eso se queda para los adolescentes, los niños que todavía no se han enterado que esto es muy duro. No, no, no haga eso, no haga eso. La vida no es un asco. La vida es un don de Dios. Pero tampoco... Pero tampoco te pega chute, ¿no? tampoco dependas, tampoco te enganches con las cosas que no están diseñadas para darte el cielo. Mírate allí en tu cuesta, ¿te ves? Y ahora espero que el Espíritu Santo te haga resonar la palabra vencedora del Señor. Yo soy, yo soy, yo soy el Cristo, dice el Señor. Yo soy el Cristo, dice el Señor, el que bebe del agua que yo doy. Se lleva la fuente puesta. Y donde quiera que esté, a partir de ahora, la fuente estará allí. Dios contigo, Dios en ti. Si Jesús con los pómulos hundidos del cansancio, si Jesús sudado, es Dios enseñándonos una bandera blanca... Entonces, si echamos un poquito hacia adelante la historia, Jesús sobre el monte de la calavera, el Cristo desnudo y crucificado, ¿qué es eso? Entonces, ¿eso qué es? Ahí el Señor nos atropella directamente, nos atropella, nos vence. En el nombre de Jesús, tú puedes creer esto o no creértelo, es la verdad te lo crea o no te lo crea es la verdad la iglesia da testimonio durante siglos de que esto es la verdad tú puedes creer esto o no creerlo pero yo te ruego y te pido por favor que lo creas y que pongas tu fe en este minuto en este momento que pongas tu fe en Jesús y que diga como hizo esta mujer ¿has visto lo que ha hecho? la próxima semana si Dios lo permite seguiremos con esta historia dejó su cántaro dejó su cántaro y se fue corriendo al pueblo antes no quería que nadie la viera ahora cuanto más gente la vea mejor porque tiene algo que decir yo en este momento te pido que dejes tu cántaro tu nieto tu, tu matrimonio tu noviazgo tus estudios deja tu cántaro y aférrate al Señor cree que Jesucristo murió en la cruz para perdonar tus pecados Soportando el castigo que tú merecías y para darte herencia. Herencia. Que no es otra cosa que el Dios trino como una posesión. Una posesión en el sentido de que participas de su amor. No? Para darse a ti. Cree de todo corazón. Arrepiéntete de tu idolatría. Arrepiéntete por haber querido buscar el cielo en cisternas rotas. Señor, me confieso torpe, me confieso necio y me confieso que al hacer estas cosas te he estado dando la espalda y eso es pecado, eso es una grosería pero me arrepiento hoy y me vuelvo a ti tú eres mi vida tú eres el manantial de agua viva amén termino con con una cita de, que ya he mencionado también pero me encanta, me encantan estas palabras de Agustín de Hipona al comienzo de sus confesiones él dice, hablándole a Dios es una oración a Dios, escúchala dice, tarde a amé belleza le llama belleza a Dios, ¿no? tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde a amé tú estabas dentro y yo distraído te buscaba por fuera y deformándome, me abalanzaba sobre las cosas preciosas que tú has creado. El matrimonio, los niños, la relación de noviazgo. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Y me alejaban y retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no serían. Pero tú me llamaste. Escucha esto. Pero tú me llamaste y diste tales voces a mi alma... Que se dio a tus voces mi sordera. Brillaste, fue tan grande tu resplandor que puso en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume y tomé aliento y suspiro por ti. Me diste a gustar tu dulzura y ha excitado en mi alma un hambre y una sed muy vivas. En fin, Señor, me tocaste y me encendí en ansia de gozar tu paz que esa sea la experiencia nuestra y si hay alguien aquí que nunca nunca se ha entregado a Jesús nunca se ha rendido nunca se ha abrazado a Él como el tesoro de, 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 de los tesoros como tu fuente, como tu agua como tu vino, como tu leche como tu miel, como como tu pan ven en el nombre del Señor vamos a cantar, vamos a terminar invocando su nombre con, con una canción, pero mientras que tu alma corra al Señor que tu alma déjate el cántaro déjate el cántaro atendamos a, a esa sed interna que el Señor está aquí yo soy, yo soy